0: Mein Name ist Dean und ich heiße alle Ladies und Gentlemen zur siebten Folge der Quittung willkommen, ähm, dem kleinen Podcast von mir über mein Leben als Angestellter einer Tankstelle in Hamburg. Ähm, und wie versprochen geht es in dieser Folge äh, um Zigaretten und alles, was damit zusammenhängt. In der vorherigen Folge habe ich es bereits angekündigt, da ging es um äh, den Weg von und zur Arbeit. Was, wie mir gerade auffällt, auch ein toller Adelstitel wäre, Dien von und zur Arbeit würde ich mir kaufen. Ähm, ich bin in meinem Freundeskreis tatsächlich dafür berühmt, mir sehr, sehr wenig, aber trotzdem sehr komische Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel einen Doktortitel, das ist kein Mist. Ähm, man kann sich für 50 Euro von der University of Miami, Florida, Beach, South, West, Barricades, ähm, yeah, yeah, South Beach, Miami, University, einen Ehrendoktortitel verleihen lassen ähm, und dann hat man den halt. Und wenn man es schafft, also für die, die es schon immer interessiert hat, ähm, wenn man bestimmte Kürzel oder auch Künstlernamen in seinem Ausweis, in seinem Personalausweis verewigt haben möchte, kann man einfach zum jeweiligen Amt gehen. Ich weiß nicht, ob es das Einwohnermeldeamt ist oder ob das jetzt mittlerweile wieder anders heißt. Ich bin da nicht so oft. Ähm, äh, man kann da einfach hingehen und muss nur nachweisen, dass man damit bekannt ist, ja, also ich persönlich verwende ja zum Beispiel in der Öffentlichkeit immer den Namen Dean Stark, ja, mein Vorname, D-E-A-N, dann Freies Feld, S-T-A-G. Alle denken, ich heiße Dean Stag und, und denken, meine Mutter ist ein Hirsch oder so, ja, weil Stag ist englisch für Hirsch. Ähm, in Wahrheit sollte es eigentlich ein Wortwitz sein von wegen, was kommt nach Montag? Der Dean Stag, genau, der Hirsch namens Dean. So, ähm, äh, und wenn ich es jemals schaffen sollte, mit diesem Namen einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, kann ich einfach zu diesem Amt hingehen, den Zeitungsartikel zeigen oder Film abspenne, wo die Credits immer so laufen. ja. Und wenn die dann sagen, jo, machen wir, dann machen sie es und drucken den Künstlernamen oder eventuell halt auch eben den Ehrendoktortitel, da bin ich nicht ganz im Fach, drucken ist dann halt auf deinen Ausweis was ich sehr schön finde und schön fände, wenn ich es eines Tages schaffen würde. Ähm, ich halte natürlich alle Menschen über den Status meines Personalausweises auf dem Laufenden, ähm, werde jetzt aber nicht sagen, was für eine exakte Nummer mein Personalausweis hat. Ähm, was ich noch verraten kann über meinen Personalausweis ist, dass ich äh, auf meinem Personalausweis ziemlich sehr aussehe wie das Fahndungsfoto von Charles Manson aus den 60ern, ähm, kann man sich auch auf Wikipedia mal anschauen, nicht von jetzt, er ist glaube ich letztes Jahr oder so gestorben oder vor zwei, drei Jahren und jetzt sieht er schon noch ein bisschen anders aus, weil der Typ war nie der beliebteste, auch unter seinen Knastbrüdern und so nicht, die haben ihn mal angezündet oder ihm zwangsweise ein Hakenkreuz zwischen die Augen tätowiert, also so sehe ich nicht aus ja, ähm, meine Stelle zwischen den Augenbrauen ist rein bis auf ein paar kleine Haare ähm, aber die werden natürlich entfernt Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Ich habe ein bisschen Aufstoß gerade, tut mir leid, ähm, aber ich will die Folge jetzt aufnehmen, weil ich hatte heute meine erste Arbeitsschicht seit sechs Wochen. Es ist jetzt 0.15 Uhr am 25. Februar 2019 und ähm, zufälligerweise sind mir genau heute zwei Dinge passiert, die auch, Achtung, Überleitung, zum Thema Zigaretten passen. Denn ziemlich nah nach Beginn der Schicht kam dort eine Frau rein und ähm, sie schien es für selbstverständlich zu halten, während sie bei mir an der Kasse stand und irgendwas von mir wollte, weiterhin zu telefonieren. Das stört mich jetzt nicht besonders, ja. Ich finde es nicht besonders schlimm. Also es gibt Kollegen, die regen sich darüber auf und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil du solltest schon mit dem Menschen interagieren, der da vor dir steht, von dem du etwas willst. Aber ich persönlich lebe da eher nach dem Credo und zwar in allen Lebensbelangen. Ähm, jedes Mal, wenn du dir Stress machst, dann, dann sind das Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Dein Herz schlägt schneller. Und, und das ist jetzt kein Scheiß, biologisches Fachwissen jetzt hier gerade, jedes Herz auf der Welt, egal ob von Mensch oder einem anderen Tier, ähm, ist darauf ausgelegt, 1,5 Milliarden Mal zu schlagen. Äh, und wenn du halt oft gestresst bist, dann sind natürlich diese 1,5 Milliarden Schläge viel schneller erreicht, als wenn du immer gechillt bist, okay? So, deswegen denke ich mir immer, hey, fuck it und lass die Frau telefonieren, aber sie hat es trotzdem ziemlich ausgereizt, denn ähm, sie war mit irgendjemandem am Telefonieren und zwischenzeitlich konnte ich dann doch raushören, wie sie gesagt hat, Marlboro bitte. Und ich frage die normale Packung und sie, Hö. okay, ich gehe mal davon aus, dass es das ein Ja bedeutet. Und wenn sie sagt, sie hätte gerne die normale Packung Marlboro, dann ist das für gewöhnlich die, die am häufigsten verkauft wird. Und das ist in diesem Fall von Marlboro die... Also man nennt es die rote Packung für 6,40 Euro. Ähm, ich erkläre gleich noch, was das alles zu bedeuten hat für die Fachfremden hier unter euch. Ähm, Scann diese Packung also ab und legt die dahin und wartet, dass sie mir das Geld gibt, bis sie auf die Packung sagt, äh, auf die Packung tippt und sagt, für 8 Euro. So, wow, okay. Storniere also die Packung, hol eine andere hervor, die rote dann in diesem Fall für 8. Und gerade als ich sie hinlegen wollte, sagt sie dann, in Gold. So, wow, okay, alles klar. Nehme also auch diese Packung wieder raus aus dem Kassensystem, stelle die Packung für 8 Euro in Rot wieder ins Regal zurück und hol die goldene für 8 Euro heraus, ja. Und dann sagt sie, zwei Stück. Und da war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, also du, du willst es wirklich wissen, oder? Ich, ich. Nein. Gußfraber, ja, Gußfraber. Aber ich habe trotzdem schon kurz daran denken müssen, wie meine Faust des Todes in ihr Face der Vergeltung fliegt und ihr einfach so richtig die Fresse zu polieren ähm, und dafür zu sorgen, dass sie nie wieder auch nur einen Glimmstängel in den Mund nehmen wird. Was mich zu einem weiteren Kunden bringt, der heute mal wieder da war, der ist so durchschnittlich einmal die Woche da, okay? Und ähm, manche Menschen pflegen es, und das ist kein Scherz, direkt eine ganze Stange Zigaretten zu kaufen, denn es wird ja nicht jede Packung Zigaretten einzeln zu uns geschickt, sondern ähm, die... Standardisierten Größen, das sind so meistens welche, die kosten momentan 6,40 Euro bis 6 Euro, vielleicht auch mal 6,50 ähm, Da sind pro Stange in so einer Plastikverpackung dann 10 Stück. Ja. Bei größeren Packungen, zum Beispiel für 8 Euro oder für 7 Euro, die gibt es auch noch sehr häufig, sind es 8 Packungen und dann gibt es mal mittlerweile, dazu kommen wir auch später noch, ähm, Zigarettenschachteln für 10 Euro und die sind dann nur, da sind nur jeweils 5 in einer Stange drin. Ähm, und er kauft sich dann halt immer eine Stange, ich weiß nicht mehr welche Zigaretten es waren, auch irgendeine Standardmarke. Und wenn du halt 10 Packungen hast für 6,40 Euro, kommst du bei 64 Euro raus. So soweit so scheiße, weil Rauchen ist, weiß nicht, ich stehe nicht so drauf, ich, nee. aber jedem das Seine. Aber bei diesem Typen ist es trotzdem nochmal was anderes, denn der Typ hat keinen Unterkiefer mehr. Und das ist kein Witz. Bei dem hängt permanent die Zunge raus nach unten an der Luft. Ich wollte gerade sagen an der frischen Luft, aber die hast du an der Tanke ja nicht wirklich. Vor allem nicht als Raucher. Und es ist unfassbar schwer, den Typen zu verstehen. Und es ist unfassbar widerlich, den Typen zu verstehen. Denn um ihn zu verstehen, muss man da heran, weil er kann noch nicht mehr allzu laut sprechen. Und dahingehend, dass er keinen Unterkiefer mehr hat und auch natürlich die untere Lippe fehlt kann er kaum noch Worte sagen. Ja? Äh, glücklicherweise ist die Zunge ein Muskel, die er trotzdem noch bewegen kann und durch die man dann so ein paar Konsonanten doch noch verstehen kann. Ähm, und wer sich mit Sprachwissenschaft auskennt, weiß, dass Vokale tatsächlich die unwichtigsten Buchstaben sind. Ähm, man kann sich halt da so ran langhangeln, wenn man nur die Konsonanten kennt an Wörtern, um dann herauszufinden, was der Typ denn möchte. Und ähm, nun ja, wenn man dann so nah an seinem halb vorhandenen Mund da dran hängt, um zu verstehen, was er will und so ein paar kleine Spuckspritzer abbekommt, ähm, findet man halt heraus, dass man ja gerne eine Stange Zigaretten hätte. Und ähm, heute habe ich dann tatsächlich das erste Mal gesehen, wie er dann abseits des Tanksteingeländes, als ich Mülleimer äh, entleeren musste, gesehen, wie er halt Zigaretten raucht. Und es ist einfach nur unfassbar widerlich. Ich schwörs. Ich meine, ey, ich weiß nicht, wie der Typ seinen Unterkiefer verloren hat, okay? Kann sein, dass er irgendeinem Kind das Leben gerettet hat, indem er ähm, seinen Unterkiefer gespendet hat oder ich sich in Schuss von irgendeinem Gangster mit seiner Pistole geworfen hat oder so, kann ja alles sein. Ähm, und über ihn als Person kann ich auch nicht viel sagen, ja? Äh, äh, aber ihn rauchen zu sehen, es war wirklich mit das widerlichste, was ich im jungen Jahr 2019 bisher sehen musste. Und ich meine das wirklich nicht böse. Ähm, und auf der einen Seite habe ich Respekt davor, dass er so offen damit umgeht und sich dann halt irgendwie in die Straße stellt und, weiß nicht, mal eben so... Also dann fahren da so Autos vorbei und ich wette, dass auch Autofahrer da bestimmt drauf gucken. Ähm, weil es halt wie ein Unfall aussieht, okay? Also das, das sieht wirklich nicht normal aus. Ähm, und auch wenn ich es auf der einen Seite chillig von ihm finde, finde ich es auf der anderen Seite dann auch schon wieder, boah. Es ist schon, also... Puh. Könntest halt bei Jurassic Park mitmachen. Und zwar ist einer der Dinosaurier. ja Und selbst die haben einen Unterkiefer. Meistens zumindest. Finde ich einfach komisch. Ähm ja, so viel dazu. Jetzt vielleicht mal zu ein paar Insider-Informationen, die man nur dann hat, wenn man ähm, an der Tankstelle arbeitet. Und zwar zunächst einmal. Ich gehe mal davon aus, die meisten Menschen wissen, wie so ein Zigarettenregal aussieht in einer Tankstelle. Und zwar halt hinter den Kassen, hinter den Kassierern, die dort stehen, eine große Wand von, also die starten ungefähr auf Kniehöhe, so 50 Zentimeter, gehen bis hoch auf, also das ist jetzt kein Scherz, 2,30 Meter, 2,40 Meter, ich selber bin 2 Meter lang und komme dadurch an alle Packungen gut ran, aber allein heute habe ich mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die ist 1,50 groß oder vielleicht 1,60 oder sowas in die Richtung, und die braucht halt so einen, so einen Tritthocker, den sie immer da stehen hat, weil sie an die oberen Zigarettenschachteln sonst nicht rankommt. Und ähm, das liegt nicht nur daran, dass es so viele unterschiedliche Marken gibt, sondern dass sich die berühmten oder die besonders wichtigen Marken, also ergo die Marken, die gut verkauft werden oder viel, häufig verkauft werden, nicht nur jeweils einen Platz, also wie erkläre ich das? Okay, du hast diese Wand, ja, und da gibt es verschiedene Stellplätze, in die sich Zigarettenmarken reinkaufen können. Und jede Zigarettenmarke kann sagen, ja, ich hätte gerne so viele Plätze, und zwar in Reihe 3, die Plätze 1 bis 5 oder so, ja. Und ähnlich wie beim Kino sind die zentralsten Plätze die besten, ja, weil da siehst du alles. So, ähm, Zumindest sollte das so sein, denn die meisten Menschen in Deutschland sind so um die 1,80 groß. Und dementsprechend sind die teuersten Zigarettenstellplätze so auf Schulter- oder Augenhöhe ähm, hinter und neben den Kassierern. Dadurch, dass ich allerdings zwei Meter groß bin, sieht man die nicht. Ähm, ist halt ein kalkulierbares Risiko. Äh, aber natürlich kann ich das nachvollziehen, dass die unterste Reihe, die ja kein Schwein sieht auf Kniehöhe, weil da halt das Tresen vor ist, günstiger sind als die auf Schulter- oder Augenhöhe. Logischerweise. Ähm, und in diesen wichtigsten und teuersten Reihen und Stellplätzen versammeln sich Zigaretten von insgesamt zwei Konzernen, also Kapitalismus lässt grüßten. Und zwar gibt es ähm, in Deutschland die beiden großen Konzerne British American Tobacco auf der einen Seite und Philip Morris auf der anderen Seite. Ähm, British American Tobacco, dazu gehört zum Beispiel Lucky Strike, Mall oder auch Vogue, die vorwiegend von Frauen gekauft wird. Und auf der anderen Seite von Philip Morris, da gibt es Marlboro, L&M und Chesterfield. Und das sind jetzt ähm, nur so die berühmtesten Marken. Ja, es gibt natürlich noch unzählige andere Marken. Aber, also das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, wenn ich sage, dass neun von zehn Zigarettenschachteln an, also zumindest bruchteilig Gewinnanteile an diese beiden großen Konzerne, Philip Morris und British American Tobacco, bzw. kurz BAT, ausgeschüttet werden. Ähm. Und vor allem Philip Morris macht momentan noch viel Gewinn. Und zwar nicht wegen ähm, seiner Geschäfte in Europa, sondern in Asien und in Afrika, wo sie momentan richtig hart Geld investieren. Ähm, denn hier gehen die Raucherzahlen langsam zurück. Und um diesen rückläufigen Zigaretten. Verkaufszahlen, den Kampf anzusagen, denken sich auch B.A.T. und Philip Morris tolle Sachen aus. Zum Beispiel gibt es jetzt seit, ich glaube, letztem, vielleicht auch vorletztem Jahr, so Zigaretten. Ähm, das sind so Zigarillos und in dem Mundstück, ja, also dieser Filter, den du da hast, ähm, die, also für die, die sich da nicht so auskennen, das ist das orangene Teil an einer Zigarette, was halt, was du dir jetzt in den Mund steckst und daran ziehst, einatmest und dann halt rauchst, ähm, da ist so eine Kugel drin. ja. Und das ist jetzt nicht wie beim Ürei, dass du die Zigarette schütteln kannst und dann hörst du da was und dann, oh, was für ein Spielzeug ist diesmal drin. Nein, du kannst auf das Mundstück mit deinen eh schon schmutzigen Fingern draufdrücken und ähm, also auch schon während du die Zigarette angezündet hast und ein paar Mal geraucht hast, also daran gezogen hast, ähm, dann verändert sich der Geschmack. Äh, oder aber, das gibt's auch, dann wird deine Zigarette zur Mentholzigarette. Das ist dann nochmal so... Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, also Menthol, das ist so, sowas wie, so, so ein Kraut irgendwie, so was wie Petersilie oder was anderes, also, ich mache mich jetzt hier gerade zum Affen, mir fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein, aber Menthol, das ist so eine Pflanze, so ein bisschen wie Zitrus oder Pfefferminze oder so, soll so erfrischend sein, so, ja, ähm, und das ist jetzt so der heiße Shit gewesen, zumindest von Anbieterseite aus, aber nicht auf der Seite der Nachfrage, denn das Zeug kauft kein Schwein, ja, Jetzt trug es sich aber zu, dass die Tankstelle, an der ich arbeite, in hamburg Bild steht, letztes Jahr im Sommer re renoviert wurde. Denn ähm, äh, die Esso Deutschland, dieser Konzern, wurde aufgekauft von einem Konsortium aus der Türkei, soweit ich weiß. Und die wollen jetzt alles wieder neu und modern machen und so ein Zeugs. Ähm, äh, und vorher hatten wir halt einfach nur dieses riesige Regal hinter uns, wo halt ungelogen, wirklich, ich habe echt so an die 1000 Zigaretten drin stehen, also Zigarettenpackungen ähm, und in jeder Packung sind dann zwischen 20 und 40 Zigaretten drin. Ähm, äh, sie kamen dann auf die glorreiche Idee, das haben jetzt auch schon mehrere äh, Tankstellen so Fernseher da aufzustellen oder aufzuhängen, besser gesagt. Und zwar, ähm, wie erkläre ich das? Man stellt sich halt dieses Rechteck an Zigarettenregal vor, ja, und dann nimmt man sich so die Mitte und oben am Rand Hängen dann zum Beispiel schon mal zwei Bildschirme A26 oder 27 Zoll, und zwar waagerecht, wie man sich so ein PC-Bildschirm vorstellen kann. Und dann hängt halt in der Mitte zwischen diesen beiden Fernsehern, die aber eineinander gerückt sind, nochmal senkrecht nach unten ein dritter Fernseher, A27 Zoll. So wie so ein T ergibt es dann so ein bisschen, ja, nur dass jede, jedes, wie nennt man das? jeder Auswuchs von diesem T ungefähr gleich lang ist. Wobei nicht stimmt, ich glaube, es ist echt wie ein Tee, weil oben links und rechts ist ein bisschen kürzer als dieses, als dieses Bein nach unten. Naja, auf jeden Fall äh, denken sich da natürlich die Zigarettenmarken tolle Werbungen aus, ja. Ähm, weil Zigarettenwerbung ist im Fernsehen zum Beispiel auch schon seit Jahren verboten. Und auch Plakatwerbung oder so findest du halt kaum noch. Ähm, ich glaube, eine kleine Gesetzeslücke gibt es da aktuell bei diesen neuen E-Zigaretten, auf die wir gleich auch noch kommen werden. Vibe gibt es da zum Beispiel, das ist jetzt relativ berühmt. Oder... Hoppala, ich raste gerade ein bisschen aus und werfe eine leere Pfandflasche um. Ich heb die mal, oh, was war mein Knie? Ganz süffisant auf und stell sie leise zur Seite. Ähm, oder es gibt noch Heats. Heats, das ist auch nochmal so eine E-Zigarettenmarke von Marlboro. Ähm, da sieht man dann hin und wieder nicht Fernsehwerbung, aber trotzdem Plakatwerbung noch. Und auch für Heats zum Beispiel oder für diese, eben diese Klick-Zigaretten, wie man das nennt, im Fachjargon, ähm, die dann zu diesen Menthol-Zigaretten werden, instant. Ähm, Dafür machen sie sehr, sehr viel Werbung auf diesen Bildschirmen. Logischerweise, was für Werbung machst du da sonst? Immerhin bezahlen die Zigarettenmarken auch diese Werbung und diese Bildschirme eben. Ähm, und diese Werbung, die funktionieren richtig gut. Ja? Also alter Finne, das ist der Wahnsinn. Ähm, so viele Leute kaufen diese Klickzigaretten, das ist der Shit nicht kein Schwein kauft dieses Zeug, also ich habe noch nie so ineffiziente Werbung gesehen und sie ist halt auch so nichts sagen, du hast dann so ein paar Leute da sehen, hey Party und so und einer von denen hat dann eine Zigarette in der Hand und zieht mal kurz dran, ja aber das ist einfach nur Müll also da springt auch kein Schwein drauf auf vor allem sind, also jetzt momentan ist da sehr viel Werbung von Palmall eine der ganz großen Marken von British American Tobacco das ist auch mit einer der stärksten Marken die es so gibt in Deutschland tatsächlich, also die stärksten Marken in Deutschland sind Marlboro, Palmall, dann eher bei jüngeren Leuten Lucky Strike, L&M kaufen noch sehr viele, und dann gibt es halt echt noch so ein paar Spartenzigaretten Zum Beispiel Chesterfield oder auch Neil heißt eine andere Zigarettenmarke. Ähm, die haben weit weniger Absatz, aber die haben so ein bisschen die, die edgy Anarchos für sich entdeckt. So, so die Philosophen irgendwie, die oft lange Haare und Bärte tragen und so. Das sind jetzt alles Klischees, aber das sind tatsächlich Beobachtungen, die ich aus fünf Jahren ähm, Tankwart so mitnehme. Oder aber, und das kann wirklich niemand bestreiten, Vogue, das sind so sehr dünne Zigaretten. Die kaufen nur Frauen. Also 90 Prozent, sag ich mal. Und ähm, zum Beispiel in Braunschweig, wo ich auch mal als Tankwart gearbeitet habe, da gab es eine Marke, die gibt es auch hier in Hamburg, die heißt Prinz. Und in Braunschweig war das eine schwulen Also nur Schwule haben die gekauft, aber das scheint so eine regionale Geschichte zu sein, weil hier wird Prinz von allen Leuten gekauft. Also natürlich kann jeder Typ, der Prinz bei mir kauft, schwul sein, aber ähm, wie gesagt, ich rede hier in Klischees. In Braunschweig waren das wirklich Schwule, die halt zu so sagen, ich hätte gerne eine Schachtel Prinz und ich ich hätte gerne Schachtel Prinz, ja. Ähm, so, war, so meine ich das halt. Äh, also, das sind Leute, bei denen man sich jetzt hier in Hamburg zum Beispiel nicht denkt, aha, hey, ne, der hat mit Frauen nicht allzu viel zu tun. Äh, ja. Wobei ich stehen geblieben? Genau. Ähm, der neue Shit an neuen, freshen Marken, die so auf den Markt kommen, damit auch noch junge Leute rauchen wollen, sind die Palmal-Klick-Zigarillos, heißen sie. Und. Die sollen dann nach Wild Berry schmecken oder so, ja. Also, das sind so, so Begriffe, die kennst du eher aus dem Shampoo-Regal vom Rewe um die Ecke oder so, ja. So Wild Berry und Fuzzy Donut oder sowas in die Richtung. Das ist kein Witz. Ähm, äh und die sind so schlau, dass sie die Zigarettenmarke halt in diesem Bildschirm bewerben, was natürlich schon mal Geld kostet. Und diese neue. Marke von Palmall, die stellen sie dann nicht zu den anderen normalen Palmall-Sorten oder so, ja, sondern hinter die Bildschirme, wo sie kein Schwein sieht. Also Props an den Marketingstrategen, der sich das ausgedacht hat. Nicht schlecht. Ich muss mir jedes Mal vorstellen, wie dann also der Palmall-Vorstand Deutschland irgendwie sitzt in so einem Konferenzsaal in Hamburg in den Messehallen oder so, ja, und dann so grübelt, hey, wie können wir diese junge, hippe Marke an den Mann bringen oder an die Frau, wir wollen ja gendern bei den jungen Leuten, ja, wie, wie machen wir das, ja, und dann kommt irgendeiner und zeigt auf und sagt, hey, Leute, wisst ihr was, wir schalten diese Werbung auf den Bildschirm in den Tankstellen und stellen die Zigarettenschachteln hinter die Bildschirme und alle so, wow, Instant-CEO von Palmal International, direkt befördert, ja, das, das stelle ich mir da irgendwie immer vor und ich finde das sehr witzig irgendwie, ähm, aber irgendwie muss ja diese Entscheidung getroffen werden. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ähm, aber um bei Palmal zum Beispiel mal zu bleiben, äh, für die, die es nicht wissen, es gibt von fast jeder Zigarettenmarke, vor allem von den größeren, mindestens zwei Sorten, nämlich eine stärkere und eine schwächere. Und mit stark und schwach ist damit gemeint der Teergehalt, der Kohlenmonoxidgehalt und der Nikotingehalt. Ähm, und meistens ist es so, dass dann linksseitig, also wie erkläre ich das? Marlboro zum Beispiel, die stärkste Marke, die es in Deutschland gibt. Ähm, die hat zum Beispiel zwei komplette Reihen von links nach rechts quer durch für sich. Ja, Die ist nur mit Marlboro voll. Und ähm, die linke Seite ist Marlboro in Rot und die rechte Seite Marlboro in Gold. Und die roten sind die stärkeren und die goldenen die schwächeren. Dann hast du jede der beiden Sorten nochmal in lang, also längere Zigaretten als normal und dann halt in normaler Länge. Dann Jeweils Soft-Packungen. Den Unterschied zur normalen Packung kenne ich auch nicht, außer dass sie 20 Cent günstiger sind. Dann hast du beides nochmal ohne Zusätze. Und dann sowohl Rot als auch Gold nochmal. Einmal für 6,40 Euro, die Standardgröße, dann für 7 Euro, dann für 8 Euro und seit ein, zwei Jahren gibt es auch Packungen für 10 Euro. Und da sind dann so 40 Stück drin oder so. Aber allein in den fünf Jahren, die ich jetzt an Tankstellen arbeite, ganz am Anfang 2013 war das, hat die Marlboro-Packung für 6,40 noch, ich glaube, 6 Euro oder 5,90 oder so gekostet. Also die sind echt, also das geht verdammt schnell, dass die teurer werden. Wirklich jedes Jahr 10 Cent. Ich glaube, das kann man echt so sagen. Und wenn man es genau wissen möchte, wenn jemand von euch anfangen möchte zu rauchen, aber er möchte es mit etwas Schwächerem beginnen lassen, also ein bisschen seichter, ja. dann kann ich da zum Beispiel R1 in Blau empfehlen. Ich glaube, die gehören auch zu, zu Marlboro irgendwie, zu Philip Morris. Das, ich bin jetzt aber auch kein Fachmann, also nicht so sehr, dass ich da jetzt so tief im Thema stecke. Und wer sich direkt die Kante geben möchte und sich denkt, Digga, ich will instant Lungenkrebs haben, weil ich habe keinen Bock mehr auf Leben, aber schon noch ein bisschen, deswegen soll es ein bisschen länger dauern, dann kann ich empfehlen, Gouloirs in Blau. Oder auch in Rot. Die Roten sind in dem Fall die Schwächeren. Das sind Zigaretten aus Frankreich. Könnte sogar sein, dass die weder zu Philip Morris noch zu British American Tobacco gehören. Das weiß ich jetzt aber auch nicht so ganz genau. Aber diese Dinger, die ballern richtig hart. Also ich habe in meinem Gesamtleben zweimal an eine Zigarette gezogen. Und einmal war das eine blaue goulart zigarette Und das war sogar das allererste Mal, dass ich an einer Zigarette gezogen habe. Und erst war ich nur so ganz kurz so, oh Gott, weil ich will nicht süchtig werden. Und dann meinte die Freundin von mir, von der ich mir die Zigarette da ausgeborgt habe, sage ich mal, naja, erstmal nimmt doch mal einen richtigen Zug so, ne? Und dann alles klar. Ähm, atme aus und dann atme ich ein und halte die Zigarette so an meinen Mund und atme instant die halbe Zigarette weg. Ja, Und mir war so schlecht, ich hatte so Kopfschmerzen. Es war echt nicht schön. Es war richtig hart. Ähm, auch wenn ich mir selber niemals selber Zigaretten kaufen würde. Und da habe ich auch nie. Ähm, äh, denn für mich sind Zigaretten die dümmste Droge, die es gibt einfach. Also kannst du machen, wie du willst. Wie gesagt, ich bin ein vollkommen liberaler Mensch und jeder soll sein Geld verfeuern, für was er auch möchte, denn ich finde, der Mensch ist auch zu nichts anderem da, als du wirst ja geboren, ohne gefragt zu werden. Finde ich an sich schon mal ein bisschen unhöflich, man könnte schon echt mal gefragt werden, wenn man geboren wird, aber du wirst halt, jeder Mensch wird auf die Welt geschissen, jeder von uns, ähm und dann, was machst du dann so auf der Welt? Ja, du wirst dann irgendwie erzogen und jeder Mensch ist einfach nur dazu da, einfach 80 Jahre rumzuwandeln und ein paar Rohstoffe zu verfeuern. Ja, Und wenn du das eben in Form von Zigaretten machst, dann machst du es halt. Aber Zigaretten sind ja eine Droge und ich selber kenne mich auch ein wenig mit Drogen aus, denn ich habe eine relativ reiche Drogenvergangenheit, also eine relativ drogenreiche Vergangenheit, sagen wir es besser so, denn ich war nie reich, aber nur reich an Drogen. Ähm, äh, und habe so einiges mal ausprobiert und so halt auch eben zweimal Zigaretten und Zigaretten sind halt verhältnismäßig wirklich sehr teuer dafür, dass sie halt keinerlei Wirkung haben. Also bei einigen Menschen wirkt es ja angeblich so stressmindernd und so, aber bei denselben Menschen wirkt es halt auch krebsfördernd. Und natürlich wirken auch andere Drogen wie Kokain oder so richtig Hardcore-Zeug äh, ebenfalls krebsfördernd, tumorfördernd oder bringen bring psychische Beeinträchtigungen oder so, ja. Aber Zigaretten sind einfach so langweilig, finde ich, weil, weil solange du nicht abhängig bist, hast du keine Wirkung davon, so als Partyraucher, weil dann machst du es halt nur so, weil du willst mit deinen Fingern was zu tun haben, du bist gerade irgendwie, hast Energy intus und bist auf einer Party oder so, ja. Und das ist der einzige Grund. Also wenn du einfach nur dafür sorgen könntest, dass deine Finger was zu tun haben auf einer Party und du draußen stehst und dir einen abfrierst oder so äh, und halt eben nichts rauchst, dann ist alles cool. Also nur das musst du schaffen. Und fertig ist die Kiste, ja. Wie ich so gerne zu sagen pflege, Kommen wir noch ein wenig zum ähm, deutschen Konsumentenverhalten an sich. Und zwar nicht nur, was das Kaufverhalten angeht bezüglich Zigaretten, sondern auch, wie Zigaretten zum Beispiel gehandhabt werden. Ja? Ähm, denn es gibt auch immer wieder Promo-Aktionen von diversen Zigarettenmarken. Zum Beispiel hat man, ich glaube es war Lucky Strike, ähm, die konnte man gratis mit weggeben einfach. Ähm, jeder weiß ja ungefähr, denke ich zumindest, wie eine Zigarettenpackung aussieht. Ja, okay, diese rechteckigen kleinen Schachteln, ähm, die du so oben aufklappen kannst. Ähm, ein bisschen wie so, ein. die gleiche Funktion hat auch dieses gelbe Plastikteil vom UI. Also, vielleicht kann man das so für die Unwissenden unter euch hier ähm, kurz und bündig erklären. Ähm, und Lucky Strike hat mal eine Gummiversion davon rausgegeben, wo du deine Zigaretten reinpacken kannst. Äh, und, und das war's, ja. Und das ist, glaube ich, mit die größte Verschwendung von Öl, die ich wirklich je in meinem Leben gesehen habe. Weil die wollte keiner haben. Also, die gab es geschenkt. Die musstest du nicht mal kaufen als 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 Konsument oder so. ja Und ich habe dann äh, scherzeshalber einfach so hin und wieder, ja, hey, Lucky Strike hat hier eine Au Aukt Auktion, genau. Ähm, eine Aktion irgendwie. Willst du das mitnehmen? Und die Leute gucken sich das an und sagen, hey, was ist das denn? Ja, das ist so so eine Schachtel Zigaretten halt nur aus Gummi und da kannst du deine Zigaretten reintun, damit du nicht die Pappschachtel mit dir rumtragen musst. Die Leute waren halt, hä, nein. <lacht> so, was, was soll denn das? Also, ich glaube dass Zigarettenwerbung mittlerweile so ungewollt ist auf Plakaten und halt eben auch verboten im Fernsehen und so, dass die so händeringend nach Marketingstrategien suchen. Ich glaube, jeder könnte gehen und irgendwas vorschlagen und ein bisschen Geld würdest du dafür kriegen. Weil die denken sich so komische Sachen aus einfach nur, die halt nicht funktionieren. Seien es die Bildschirme, auf denen Zigarettenwerbung läuft oder diese besonderen Sorten. Wie gesagt, Palmal, Klick-Zigarillo, Berry oder letztes Jahr kam Lucky Strike, Ice Black und S nee, Black Ice und Silver Ice, finde ich ziemlich rassistisch. Warum gibt es kein White Ice? Ich meine, Eis ist sogar weiß, warum gibt es kein White Ice? Hä? Lucky Strike, was soll die Scheiße? Ähm, und es gibt auch sehr viele Mythen bei den Konsumenten. Zum Beispiel, äh, es gibt ja auch nicht nur Zigaretten, fertige Zigaretten zu kaufen, sondern auch Tabak einfach nur. Das sind so meistens 35 bis 40 Gramm. Ähm, äh, und zwar auch oft in zwei verschiedenen Sorten, nämlich stark und schwach. Und im Gegensatz zu den Zigarettenmarken ist es beim Tabak noch um einiges diversifizierter, ähm, was die Stellplätze und was auch das Markensegment angeht. Also das ist noch lange nicht so einseitig von Philip Morris und British American Tobacco besetzt. Denn es gibt da zum Beispiel ein ähm, belgisches Label, das nennt sich Vanell. Ähm, also V-A-N, Leerzeichen N-E-L-L-E, glaube ich, geschrieben. und ähm, Oder Drum zum Beispiel gibt es auch. Ich, die könnten sogar auch aus Belgien kommen, das weiß ich gerade nicht ganz genau. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Half-Swar nennt sich das, oder Swar Shag. Und Swar Shag ist die stärkere Variante und half halb halbstark, ja? Also Swar Shag, starke Sorte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür Shag steht, und Half-Swar ist halbstark. So. Ähm, äh, und. Viele übersetzen das mit schwarz und halbschwarz, weil die Swashack, die stärkere vanell die ist die stärkere. Und die dunkelblaue, die halbschwarze, ist die halbstarke, die schwächere. Und deswegen denken viele Kunden, aha, Swashack, schwarz, ja, könnte irgendwie hinkommen. Und ja, halb halbschwarz, ja, halbschwarz. Gut, dunkelblau heißt eigentlich dunkelblau und nicht halbschwarz, aber hey. Und ähm, als ich noch als klein, ein, ein kleiner Bub war an der Tankstelle, ja, also mit 18, 19, ähm, hat mir das bei irgendeinem Kunde so erklärt und ich dachte, ja, okay, okay, cool, ja, ich, ich kann kein Flämisch oder so oder was da zum Beispiel in Belgien gesprochen wird. Gut zu wissen, alles klar. Und dann jetzt vor anderthalb Jahren kam da wieder ein Kunde und er sagte, ja, ich hätte gerne eine Packung Vanille Soir. Und dann, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Um, und ihr habt dann so gesagt, ah, ja, natürlich, die Schwarze. Dann, ja, nee, die heißt ja nicht Schwarz. Dann, okay, ich dachte, Swashack steht für Schwarz. Dann, nee, Swashack steht für Schwarz. Also, und, ach so, ja, okay, gut zu wissen. Und dann meinte er, ja, sollte man eigentlich wissen, als hat ne? Schönen Abend noch. Und ich dachte mir so, wow, okay, so, sorry, du hast recht, ich bleib kurz stehen, ich, ich gehe kurz kündigen, ja. Also, wie man so salzig sein kann, nur wegen so einem fucking Fakten, -Fakten Fake News, ja, wie man so schön sagt. Finde ich einfach unfassbar. Aber gut, jeder hat einen schlechten Tag. Und eine andere Sache noch: Wenn ihr jemals mit einer Partyrunde irgendwo zusammen rumstehen solltet, ja, und dann unterhalten sich Leute über Zigaretten, ähm, dann könnte es sein, dass manche davon sprechen, dass sie sich nur noch die in Anführungszeichen gesunde Packung kaufen. Gesund heißt in dem Fall, ähm, ohne Zusätze. Das ist so ein Wahn, in den Zigarettenmarken verfallen sind, der so vor, ich glaube, zehn Jahren ungefähr begonnen hat. Ähm, als so die grüne Welle, sag ich mal, die ja immer noch da ist, zum Glück, ähm, als alle so angefangen haben, nicht nur immer das Billigste haben zu wollen in Europa, sondern auch die gesünderen Sachen, man achtet auf Bio und so, ja. So zeitgleich mit den ganzen Bioprodukten, die vor zehn Jahren in die ganzen Supermärkte gekommen sind, haben Zigarettenmarken halt angefangen, ähm, äh, Zigaretten ohne Zusätze zu verkaufen und McDonalds zum Beispiel sich zu rebranden. Die haben jetzt dieses goldgrüne Logo. Früher war es goldrot, noch vor 10, 15 Jahren. Ja, das ist so alles in der gleichen Welle geschehen. Ähm Frage 1, die ich jetzt mal so an Zigarettenmarken hätte. Wenn Sie jetzt anfangen, Zigaretten ohne Zusätze zu verkaufen, was sind dann Zigaretten mit Zusätzen? lasst es mich euch erklären. Denn zum Beispiel vor 15 Jahren sind in Camel-Zigaretten, das ist eine Marke, eine relativ kleine Marke, die aber trotzdem immer noch so ein paar Kunden findet, da sind Reste von geschredderten CDs gefunden worden zum Beispiel. Ja? Oder, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ähm, es drei wichtige Werte gibt, die definieren, wie stark eine Zigarettenschachtel sind. Nikotin, Kohlenmonoxid und Teer. Und Teer ist halt das Zeug aus Straßen. Du hast, also Vielleicht könntest du, ich bin kein Chemiker, vielleicht könntest du Zigaretten so bearbeiten, dass du irgendwie durch ein spezielles Verfahren Zig Straßen draus machen kannst. Oder umgekehrt. Die Straße wird neu gemacht, dann muss ja erstmal die Straße weggeschrappt werden vom Boden. Ey, wer weiß, ob du nicht irgendwie ein Stück deiner Hausstra Haus Hausstraße, an der du halt wohnst, deiner Wohnstraße inhalierst, so zehn Jahre, nachdem du daran gewohnt hast oder sowas, die Richtung, ja. Ähm. Und diese ohne Zusätze werden halt aus irgendeinem Grund als die Gesunden bezeichnet. Ähm, und wenn ihr mal nachfragen werdet, ja, was heißt das denn ohne Zusätze? Ja, da ist halt kein Mist drin. Das ist alles, was die Leute dazu sagen können werden, denn das ist halt nichts anderes. Also die sind ein bisschen schwächer als die gewöhnlichen Zigaretten, aber der Inhalt ist wirklich fast identisch. Also es gibt kaum einen großen Unterschied. Ähm, ich könnte jetzt halt auch nicht sagen, was da der Unterschied ist, aber das kann halt keiner. Und das ist halt der große Witz an der Sache. Ja. Und abschließend für diese Folge möchte ich noch kurz nochmal auf ähm, die, äh, den Tabak zurückkommen, von dem ich ja eben schon erzählt habe. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar andere Marken, die es sich geschafft haben, dann noch durchzusetzen, beziehungsweise zu überleben, besser gesagt. Denn Kapitalismus fördert ja Monopolisierung, siehe die Zigaretten mit British American Tobacco und Philip Morris. Ähm, auch in dem Tabaksegment ist es jetzt vorgekommen, dass ähm, ich habe ja vorhin erzählt, bei den normalen Zigarettenmarken gab es am Anfang nur eine Sorte, beziehungsweise zwei Sorten, jeweils die starken und die Schwachen, und dann für einen Preis, nämlich meinetwegen jetzt für 6,40 Euro. Irgendwann haben die Leute angefangen, ähm, für 7 Euro die großen Marken einzuführen, dann für 8 Euro und für 10 Euro. Und als es nur zwei Sorten gab, für 6 Euro und für 7 Euro, konnten die Leute sagen: Ja, ich hätte gerne die große Schachtel oder die kleine Schachtel. Dann wusstest du, aha, der will die Schachtel für 6 oder 7 Euro. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne die große Schachtel Malboro, dann darfst du erstmal nachfolgen. Meinst du, 7, 8 oder 10? Oder manche sind auch ganz gewitz, zum Beispiel Mall, die verkaufen ihre größten Schachteln für 9,90 Euro. Dann sieht sie 10 Cent günstiger als die Malboro. Ja, was kompletter Schwachsinn ist. So. Palmal ist trotzdem unfassbar teuer. Ähm, und damit haben halt auch die Tabak-Marken äh, angefangen, beziehungsweise generell Marken. Äh, Palmal zum Beispiel verkauft auch. Neuerdings, das ist kein Witz, 40 Euro Tabakboxen. Und das sind. Ähm, Plastikboxen, die sind so groß wie ein menschlicher Kopf. Ich habe das getestet, ich habe ein Foto davon gemacht, vielleicht finde ich das noch und kannst ja mal auf unserer Facebook-Seite von vom Weltfremdforum ähm, äh, hochladen. Die, diese Dinger sind so groß, äh, das ist wie so ein Einkaufskorb schon fast, aus Plastik, der halt auch so, ein, so eine Lasche haben, die kannst du so umklappen, damit du die so in der Hand tragen kannst, wie so eine Tragetasche halt einfach, so ein Jutebeutel aus Plastik mit, ich glaube, einem halben Kilo Tabak drin. Ähm, und die normale Packung Tabak kostet halt so 6-7 Euro, genauso wie die Zigarettenmarken halt. Und irgendwann haben sie halt auch da angefangen, größere Tabakpackungen anzubieten. 10 Euro, 20, 30. Und mittlerweile sind sie halt wirklich bei 40 Euro angelangt. Und das ist der Wahnsinn einfach nur. Und es gibt Leute, die kaufen jede Woche eine dieser großen Boxen. Ähm, viel Spaß an unser Ärztesystem. Ähm, und an die Lebenserwartung an diese Leute, aber äh, soweit war jetzt wieder ein bisschen zynisch, aber ich, ich finde das halt eigentlich nicht schlimm, weil, weil die Leute rauchen ja und es juckt mich nicht, weil die rauchen nicht vor mir, ich bin kein Passivraucher, deswegen ist eigentlich alles easy. Ähm, als Abschluss der Folge möchte ich dann doch noch nur den Tipp mitgeben, ey, raucht nicht zu so viel, dann nehmt doch einfach Gras oder so, ja, oder zum Beispiel... Sämtliche Drogen, die du als Pille einnehmen kannst, wie zum Beispiel LSD oder Ecstasy, die sind bei weitem nicht so schlimm wie Zigaretten, ich spreche da aus eigener Erfahrung und auch Statistiken belegen das, ja. Ähm, natürlich sind auch solche Sachen wie LST und Ecstasy nicht gut für den Körper. Es sind trotzdem Drogen. Aber Menschen mögen Drogen, weil Menschen ist langweilig. Weil Menschen werden ja, Rückschluss auf, den, auf die Laudatio vorhin, Menschen werden auf die Welt gekackt, ohne dass sie gefragt werden, ob sie überhaupt geboren werden möchten. Und deswegen machen Menschen dumme Sachen. So. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, auch an der, für die siebte Folge, ich war ein bisschen durch, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat und wie gesagt, ich hatte ein bisschen Aufstoß, ich hoffe, man hat das nicht zu sehr gehört, denn ich bin auch schon ein bisschen durch, wir haben es gleich 1 Uhr ähm, an einem Montagmorgen, morgen gehe ich wieder zu meiner normalen Arbeit, beim Praktikum, bei einem Internet-TV-Sender. Ähm, wenn euch das gefallen hat oder euch generell gefällt, was ich oder wir so erzählen, denn dieser Podcast, die Quittung, ist ja Teil des sogenannten Weltfremdforums. Eine Art Sammelbecken für Podcasts, die ich und mein bester Freund und Mitbewohner Julius gemeinsam aufziehen. Ähm, hört auch gerne in die anderen Formate mal rein. Ab, aktuell haben wir drei Formate. Das Weltfremd Weltfremdforum als unser Stammformat, dann mein Ding hier, die Quittung und ähm, die Schläferzeit von Julius, von der es bisher nur eine Folge gibt. Ähm, wir nehmen uns auch das Recht vor, Sachen hochzuladen, wann wir wollen, weil wir sind kein professioneller Sender, der dann sagt, jo, jede Woche eine Folge, wobei wir das trotzdem ungefähr hinkriegen, aber wir haben keinen festen Upload-Plan oder sowas in die Richtung, ja. Wir haben aber einiges geplant, ähm, da könnt ihr sehr gespannt sein und wenn ihr uns helfen wollt, ähm, noch mehr Klicks zu bekommen, was halt immer nett ist, also wir wollen damit kein Geld verdienen oder so, wir haben einfach nur Spaß am Podcasten, ähm, äh, dann teilt die Dinger gerne weiter und erzählt euren Zigaretten- und Tankstellenfreunden und dem Tankwart von nebenan, denn vielleicht möchte der sich ja auch mal ein paar Folgen der Quittung reinziehen während seiner langweiligen Nachtschicht. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis zur nächsten Episode der Quittung. Dort geht es dann vermutlich um die Zukunft der Tankstellen, ähm, äh, aber auch da, weil wir sind hier Freigeister beim Weltfremdforum, äh, geht es halt auch um um wieder andere Dinge. Ja, aber das soll so die grobe Richtung sein. Ich habe mir da ein paar Sachen zu überlegt. Also was wird künftig mit den Tankstellen passieren? Wie werden die aussehen? Werden sie aussterben? Oh, Artenvielfalt und, und so. Hashtag WWF. Kann man mal unterstützen. Nicht jedes Tier muss aussterben. Tankstellen sowieso nicht. Vielen Dank. Und ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss mit Öl und auf Wiedersehen. Tschüss.